1: Und jetzt möchte ich Ihnen einen Gefängnisroman vorstellen, der mich gefangen genommen hat wie lange kein Buch mehr. Der Stotterer von
0: Charles Lewinsky. Herr Lewinsky, was war denn die Ausgangsidee? Die Ausgangsidee war eine völlig andere, auch eine völlig andere Zeit und eine völlig andere Figur. Sie haben vielleicht die Widmung gesehen für einen Freund, der ein ganz anderes Buch von mir wollte. Mhm. Und was er wollte, war die Geschichte wie die Seitenraupen aus China nach Europa geschmuggelt wurden im Mittelalter. Ja. Und äh, ich habe dann ein bisschen rumgesponnen und dann kam ich auf eine Figur, der man wegen Lügen die Zunge rausgeschnitten hatte. Aber ähm, Seitenraupen, das war nichts für mich. Aber aus dieser Figur, der nicht sprechen kann und sich anders verständigen muss, ist dann der Schotterer geworden. Im Gefängnis äh, legt also dieser Stärke seine Beichte
1: ab. Der lebte nämlich als Trickbetrüger mit dieser Enkelmasche. Das war sozusagen sein. Da würde Stütze. er jetzt
0: protestieren, er würde sagen, Enkelmasche kann jeder. So wie ich das gemacht habe, war das hohe Kunst. Er hat es verfeinert, nämlich inwiefern? Er hat nicht einfach wild irgendwelche Leute angerufen, sondern hat alte Damen belauscht. Im Café? In, Im ja. Café oder in all den modischen Konditoreien, wenn sie von ihrer Vergangenheit geredet haben. Und dann hat er daraus ähm, die Geschichte weitergesponnen und sie dann angerufen und gesagt, ich bin ihr Enkel, erinnerst du dich noch, wie das damals war am Baggersee oder weißt du noch der feine Apfelkuchen, den du immer für mich gebacken hast? Und weil die Geschichten ja stimmten, die der Ansatz waren, haben sie ihm da auch alle anderen Geschichten geglaubt und ihm am Schluss gerne ihr gesamtes Geld abgegeben und er war immer der Ansicht, eigentlich ist das ein fairer Handel. Denen ist es langweilig, sie erleben nichts mehr, ihr Leben ist nur noch grau und ich biete ihnen romantische Geschichten an, also gewissermaßen eine Gastrolle im Traumschiff und das ist doch eine Menge Geld wert.
1: Er erlöst sie von ihrer Einsamkeit. Und von ihrer Langeweile. Das machen Sie als Schriftsteller ja auch.
0: Ja, Das ist ja der Beruf des Schriftstellers. Die Leute so anlügen, dass sie sich bei der Lektüre nicht langweilen.
1: Es gibt ja zwei Theorien, woher der Schriftsteller herkommt von der Tradition her. Die einen sagen vom Priester, das ist die weltliche Form. Die anderen sagen vom Hordenglauen. Wo würde sich Charles Lewinsky wohler fühlen? Ja, ich bin
0: ganz sicher, es war nicht der Priester. <lacht> der erste Schriftsteller der war in irgendeiner Höhle bei den Neandertalern. Und es war dunkel und das Feuer brannte nicht mehr so gut und er hat eine Geschichten erzählt und die anderen, die anderen haben immer gesagt und dann und dann und dann und wenn ihm nichts mehr einfiel, wenn er Glück hatte, sind sie eingeschlafen und wenn er Pech hatte, haben sie ihn totgeschlagen. Das war der Anfang der Schriftstellerei. Hohes
1: Berufsrisiko.
0: Hohe damals noch, ja. Heute wird man nur noch von der Kritik totgeschlagen. Wir haben ja
1: schon bei Druckfrisch eine Menge schräger Vögel zu Gast gehabt. Aber Sie, Charles Lewinsky, schießen doch irgendwo den Vogel ab. Sie waren mal Unterhaltungschef des Schweizer Fernsehens. Schön wäre es,
0: nee, ich hab's bis zum Ressortleiter gebracht. Na, immerhin. Also aber nicht bis zum Unterhaltungschef, weil der macht ja keine Unterhaltung, wer der verwaltet nur noch. Okay, aber Ressortleiter unterhalten. Das habe ah, ich, ich immer geschafft, ja. Das.
1: Dann haben Sie, sage und schreibe, 700 Schlagertexte geschrieben. Ich spreche mit
0: einem Mann, der den Grand Prix der europäischen Volksmusik ja, bekommen hat. Ja, tatsächlich. Ja. Das ist immer noch ähm, bei den Kollegen unverzeihlich. Ja, weil, ja, weil so, so praktische Dinge als Schreiber zu machen geht ja noch. Aber nicht, wenn Sie erfolgreich sind. Dann, dann wird es unanständig. Sie haben zahllose
1: Drehbücher für Fernsehserien, für Filme und so weiter geschrieben. Und Sie wurden richtig berühmt mit Ihrem Roman Melnitz, einem Familienroman, einer großen Saga, einem internationalen Bestseller auch. Als Melnitz so ein großer Erfolg wurde, haben Sie gesagt, Sie möchten kein Berufsjude sein. Das müssen Sie erläutern.
0: Ja, das war dann so, weil es war eine jüdische Familiensaga. Und jetzt überall, wo irgendwas Jüdisches gefragt war, wollte man mich dazu holen. Und ich habe gesagt, das ist eine meiner Eigenschaften und nicht die vorderste. Also, mhm. ähm, wenn ihr eine Sendung machen wollt über ähm, Großväter, die stolz auf ihre Enkel sind, dann bin ich der geeignete Mann dafür. Das liegt mir bedeutend näher. Und man muss sich dann davor hüten, dass man nicht in eine Schublade reingestopft wird und nur noch in dieser Schublade ähm, agieren darf. Ich versuche in möglichst vielen Schubladen zu hause.
1: Gibt es immer noch so eine gewisse Hochmütigkeit im literarischen Leben,
0: Ach ja, natürlich. Ist, und es scheint nichts Neues zu sein. Ich habe ein so schönes Gedicht gefunden, aus stammt aus dem 19. Jahrhundert und es ist so wahr. Und das heißt, du willst bei Fachgenossen gelten, das ist verlorene Liebesmüh. Was dir misslingt, verzeihen sie selten. Was dir gelingt, verzeihen sie nie. Charles Lewinski, vielen Dank. Der Stotterer von
1: Charles Lewinsky. Eine beglückende Lektüre, intelligent, Niveauvoll, was will man mehr? Und ich würde sagen, diesen Autor darf ich begnadigen. Herr Lewinski, kommen Sie raus.
0: Vielen Dank. <lacht> Danke fürs Gute.